0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Kiedyś wydawało mi się, że zarabianie na nieruchomościach wiąże się po pierwsze z dużą wiedzą, a po drugie z dużymi pieniędzmi. Prawda jest taka, jak to często mówią dzieci i tak, i nie. Tak. Potrzebujesz wiedzy i doświadczenia. Tak, nieruchomości są kapitałożerne, ale jak się pewnie domyślasz, jest jedno małe ale. Nie potrzebujesz mieć tego od razu. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu jest Magdalena Hołuj, która śmiało można powiedzieć, że ma pasywny dochód z nieruchomości, ale zaczynając swój biznes, nie miała ani potężnego doświadczenia, ani wielkich pieniędzy do zainwestowania. Miała natomiast odwagę odwagę, by zacząć. Razem z Magdą rozmawiamy o podnajmach nieruchomości. Jak rozkręcić taki biznes, żeby zarabiać od pierwszego dnia? Magda szczerze opowiada o plusach i minusach tego przedsięwzięcia i o swojej historii i drodze, jaką przeszła. Biznes podnajmu mieszkań jest bardzo trudny, żeby upaść, mówi. Posłuchaj historii dziewczyny, która rozkręciła franczyzowy biznes w oparciu o podnajem apartamentów i obecnie zarządza 18 apartamentami w Warszawie i ma kilku swoich franczyzobiorców w różnych miastach w Polsce. Jeżeli temat podnajmu wyda Ci się interesujący i zapragniesz dowiedzieć się, jeszcze więcej, to w nagrodę za wysłuchanie do końca tego odcinka mam dla Ciebie nagranie całego webinaru, który poprowadziłam razem z Martą Smith oraz z moim radcą prawnym, Joanną Jańczuk. I na tym webinarze to jest prawie dwugodzinny materiał, gdzie razem z Martą omawiamy takie praktyczne rzeczy z doświadczenia związane z tym, jak pozyskać takie nieruchomości, jak przekonać właścicieli do tego, żeby nam powierzyli swoją nieruchomość, jak maksymalizować zyski i tak i tak dalej. O tym wszystkim mówimy na tym webinarze, a Joanna Jańczuk uzupełnia naszą wiedzę taką praktyczną o wiedzę prawną, czyli jakie umowy podpisywać, jaka to powinna być forma działalności, forma prawna funkcjonowania takiego przedsięwzięcia. W związku z czym myślę, że jest tam naprawdę bardzo duża dawka wiedzy, ale to tylko dla wytrwałych, bo musisz posłuchać do samego końca, żeby dowiedzieć się, jak dostać dostęp do tego Życzę udanego odsłuchu. Cześć Magda, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Szalenie mi było, że zagościłaś w moim podcaście. Cześć, cześć, witam również wszystkich. Magda, po raz pierwszy miałam okazję Ciebie usłyszeć też w innym podcaście, więc domniemam, że jesteś obyta z tematem podcastowym i rozmowa pójdzie gładko. Natomiast e, pewnie jest jakaś grupa osób, która nie miała okazji słuchać tamtego e, podcastu, więc jakbyś mogła w kilku słowach powiedzieć, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: No więc mam na imię Magda. E, co robię? I czy ja to w ogóle robię? Mam sześć zachodów pasywnych. E, wow. Brzmi jak robiła dużo, ale tak naprawdę z racji tego, że są pasywne, to dużo nie robię już. Super. E, jednym z nich jest wynajem... E, apartamentów na doby e, i o tym pewnie
0: będziemy chciały dzisiaj porozmawiać. Dokładnie tak. Zwłaszcza, zwłaszcza ta kwestia e, pasywności mnie interesuje, bo zazwyczaj podnajem się kojarzy z dużą ilością pracy, ale też jeszcze o tym porozmawiamy. A pozostałe dochody możesz wymienić, bo pewnie będą osoby ciekawe. E, tak, pozostałe dochody to jest franczyza właśnie takiej firmy, raczej kilka franczyz
1: w całej Polsce, gdzie pomagam ludziom rozwijać taką firmę jak nasza. Następny dochód to to programy partnerskie, kurs online, inwestycje pieniężne i książka.
0: Chyba sześć wymieniłam. Super, super. Świetnie. Magda, bo ty jesteś w ogóle bardzo młodą osobą. Jak ci się udało to tak ogarnąć w dosyć krótkim czasie. A no właśnie to wynikło z tego,
1: że miałam okres w życiu, który był bardzo ciężkim dla mnie okresem. Jak ja to mówię, jeśli ktoś... no dużo przeżył, to też miał okazję wziąć się do roboty i zawalczyć o to swoje wymarzone życie. I tak było dokładnie e, ze mną. Więc szybko musiałam się wziąć do roboty i zrobić tak, żeby żyło mi się lepiej, bo po prostu moje życie w pewnym momencie to był po prostu koszmar.
0: A Wow. Rozumiem. rozumiem. Czyli rozumiem, że e, nie należysz do osób, które miały jakieś super wsparcie w rodzinie, musiałaś po prostu zawalczyć o, o siebie. Może nie chodzi całkiem o rodzinę, ale... Ale wsparcie finansowe mam na myśli, nie mówię mentalne, tak? tak? No bo to są tak jakby dwie dwie różne rzeczy, takim wsparciu finansowym. Bo ja z kolei niestety późno zaczęłam o to wszystko walczyć, bo miałam to szczęście, że miałam rodziców, którzy mi pomagali na studiach i tak dalej. Ja co prawda cały czas pracowałam, jakieś korepetycje dodawałam i tak dalej, ale wiesz, to były raczej takie pieniądze dla mnie, które łatwo łatwo przyszły, łatwo poszły (grych) i nic więcej. A a wiem, że właśnie osoby, które gdzieś tam wyjeżdżają, muszą się same utrzymywać i i od razu są wrzucane na taką głęboką wodę, no to po prostu zakasają rękawy i, i, i robią i tyle.
1: No właśnie tak było ze mną. Ja do tego wszystkiego doszłam od kompletnego e, zera. Można by powiedzieć, że bardziej od dołka finansowego niż od takiej sytuacji
0: neutralnej, więc musiałam szybko wziąć się do roboty. Super, super. A powiedz mi skąd w ogóle pomysły, skąd inspiracje na to wszystko?
1: A no właśnie na pierwszą firmę, właśnie tą związana z apartamentami Inspiracja przyszła właśnie w tym dołku finansowym i i nie tylko finansowym, ale też psychicznym, bo bardzo dużo się działo niefajnych rzeczy w moim życiu. I wyjechałam do Stanów trochę w ramach ucieczki przed tymi problemami w Polsce, a trochę w ramach tego, że było za darmo, bo to był program Camp America. No i kiedy tam wyjechałam, to podróżowałam dużo i zatrzymywałam się w hotelach albo w hostelach. I hotele były dla mnie za drogie, a w hostelach zupełnie nie czułam się bezpieczna. Mm-hmm. I wtedy już dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak apartamenty na wynajem, które są bardziej niezależne niż, niż hostel, ale przy czym są tańsze niż hotel. I wtedy ten pomysł na założenie pierwszej firmy tak zaczął mi powoli w głowie świtać. Super. A który
0: to był rok? Ile lat temu to było? To było cztery lata temu. Okej, okay. mhm. A to już funkcjonowało trochę firm na rynku w tamtym czasie w Polsce również, które zajmowały się czymś takim, ale rozumiem, że nie miałaś do czynienia z takim najmem wcześniej w Polsce.
1: Nie, nie miałam. Właśnie dopiero wtedy, gdy byłam za granicą
0: tak naprawdę. No tak, bo to podróże inspirują jednak do do różnych rzeczy. Super. Czyli to, to był taki symptom po prostu wynikający z twojej własnej potrzeby.
1: Tak, ja w ogóle jakby nie znalazłam tego pomysłu, gdybym go nie szukała. Ja mhm. wiedziałam, że chcę założyć własną firmę, bo mnie um, to wiązało się z taką po prostu niezależnością, tak? Z wolnością, że nie mam szefa nad głową. Jasne. I ja wiedziałam, że ja chcę założyć firmę, nie wiedziałam jeszcze jaką. No i jak szukałam, szukałam, no to w końcu znalazłam.
0: Jasne. Jasne. Słuchaj, a powiedz mi, no dobra, byłaś w Stanach, podróżowałaś, i tam przyszła ci ta myśl, że, że to mogłoby być fajne i, i faktycznie rozwiązuje potrzebę takiego poczucia bezpieczeństwa, a zarazem w jakiejś takiej wersji ekonomicznej, jeżeli chodzi o, o podróże i nocowanie w miejscach, no, do których się przyjeżdża. A powiedz mi, jak zaczęłaś? Jak wróciłaś do Polski, to już miałaś jakiś konkretny pomysł, czy, 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 czy jak to było?
1: Wróciłam do Polski, poznałam mojego narzeczonego. A on był w podobnej sytuacji życiowej. No bo pracował tam w kilku różnych pracach i też było mu dość ciężko. No i stwierdziliśmy, że musimy coś razem po prostu wykombinować. Mhm. I troszeczkę się do tego zbieraliśmy, po kilka miesięcy. Ja jeszcze pisałam wniosek o dofinansowanie do urzędu pracy na taką firmę. Dofinansowania nie dostałam. No i w końcu... Doszliśmy do decyzji, no bierzemy pierwsze mieszkanie, wynajmujemy pierwsze mieszkanie, inwestycja w sumie nie będzie taka duża, więc sobie poradzimy, bo my w pierwsze mieszkanie zainwestowaliśmy 1700 zł na czynsz tak naprawdę, bo to mieszkanie się wynajmuje, żeby potem je dalej podnajmować turystom. Jasne. To nie była duża inwestycja i okazało się, że po miesiącu wynajmując to mieszkanie codziennie po 150 zł, zrobiliśmy już 4500 zł. Super. Co nam
0: pozwoli wynająć następne mieszkania? Okej. Okay. Czyli rozumiem, że Wyście wynajmowali normalnie tak na długi termin e, mieszkania od e, właścicieli i po prostu dalej je podnajmowaliście. Super. I w końcu ile tych mieszkań, nie wiem ile, i, ile, teraz macie mieszkań? W ogóle masz swoje mieszkania jeszcze, czy, czy już tylko z Franczyzy żyjesz, jeżeli chodzi o ten biznes?
1: Mamy 18 mieszkań w Warszawie, mhm. e, przy czym to właśnie 18 mieszkań e, pozwoliło nam na pełną automatyzację takiej firmy. Jasne. Bo z każdym wynajętym mieszkaniem zarobki się zwiększały, a nawet było stać na zatrudnienie pracownika. Następnego i następnego potem.
0: Rozumiem. I powiedz mi, udaje się to wszystko skoordynować, tak że was, faktycznie bez waszego udziału? Tak, wiesz co, bo my się troszeczkę zabezpieczyliśmy też. Można taką firmę zautomatyzować
1: na dwa sposoby. Mhm. Można zastępować się pracownikami. My mamy dwie menadżerki, grono osób sprzątających. Mamy jeszcze wpółnika do tego. I gdy my wyjeżdżamy, po prostu lubimy podróżować po całym świecie, wyjeżdżamy powiedzmy na miesiąc gdzieś do Azji, to nie mhm. ma to dla nas problemu, bo jakby nawet te dwie menadżerki coś tam zawaliły, to jest jeszcze wspólnik. Okej. Okay. To jest taka cała drabinka.
0: Nigdy Super. nie było jakichś większych problemów ani zawracania nam głowy, kiedy jesteśmy za granicą. No to podobny mechanizm mam u siebie w firmie, gdzie gdzie mam też z koleżanką, właściwie działamy tak jakby na na nasze, na dwa rachunki, ale pod jedną firmą i jak ona jedzie na urlop, to ja obsługuję jej mieszkania. Jak ja jadę na urlop, to ona obsługuje moje i to bardzo fajnie się sprawdza. Nawzajem sobie po prostu w ten sposób pomagamy, a a przy okazji też dzielimy się kosztami jakimiś związanymi z takimi stałymi, które są związane z prowadzeniem biura nieruchomości. Także bardzo bardzo fajny system. Dobry wspólnik nie jest zły. Tylko musi być dobry. No, tylko musi być dobry, tak. Zdecydowanie. No
1: i drugi jeszcze sposób automatyzacji, żebym już dokończyła. Jasne. E, to można taką firmę rozwinąć, doprowadzić do pewnego etapu, na przykład do tych 18 mieszkań, tak jak mamy my, i mhm. oddać ją w ręce osoby, która będzie ją po prostu prowadzić. A my prosimy po prostu od tej osoby o dochody pasywne co miesiąc. Możemy sobie też podróżować po całym świecie i wtedy już mamy w ogóle z głowy wszystko. Super. A ona sobie po prostu resztę pieniążków na tej firmie zarabia?
0: Super, super. Słuchaj Magda, a powiedz mi, czy jest taki próg opłacalności właśnie w kiedy, ile tych mieszkań trzeba mieć, żeby po prostu zaczęło się opłacać zatrudnienie? Może nawet nie, żeby opłacać, bo opłacać to pewnie fajnie mieć od razu pomoc, ale nie zawsze mam na to pieniądze na samym początku. Natomiast kiedy jest ten taki próg, gdzie już po prostu należy wziąć kogoś do pomocy i zacząć wchodzić w tą ścieżkę takiej, właśnie jak ty to mówisz, automatyzacji? Ile to jest mieszkań?
1: nasze franczyzy robią to już po trzech po, po zajęciu trzech mieszkań zresztą teraz jesteśmy w takim momencie bo te wszystkie franczyzy są na, róż, na różnym etapie wszystkie mają po trzy mieszkania mm-hmm. i właśnie y, trwa szukanie pracowników tak? do, do sprzątania Super. więc to jest pierwszy krok w automatyzacji pierwszy, jest, będzie jeszcze kilka Jasne. ale to już chodzi nam jakby
0: e, cały problem sprzątania Jasne. No ja pamiętam, że faktycznie też, bo ja też się kiedyś czymś takim zajmowałam. Miałam około 10, 10 apartamentów w Sopocie, które obsługiwałam. No to faktycznie już miałam dwie dziewczyny do, do, do sprzątania i jedną taką, nazwijmy to, menadżerkę, która kwaterowała, mhm. odbierała klucze i tak dalej. Tylko, że ja to robiłam jeszcze dalej, bo to był dziś rok 2012. Więc wydaje mi się, że w ogóle jeszcze wtedy było dużo mniej narzędzi do automatyzacji, bo teraz to wiem, że i i są jakieś kody, kluczy na smsy i inne rzeczy, więc to można w ogóle jeszcze bardziej zautomatyzować. Wtedy jeszcze tak nie bardzo o tym, znaczy pewnie już były też w tym 2012, tylko tego nikt nie stosował i nawet nam do głowy nie przyszło, żeby zamontować jakieś zamki elektroniczne na przykład w apartamentach, to jakoś tak w ogóle nie... oczywiste było, że ktoś musi przyjść wydać te klucze i je zabrać później ewentualnie, nie?
1: Ja zawsze mówię, że to jest biznes bardzo elastyczny i to jest wielki plus takiej firmy, mm. bo zarówno sposobów automatyzacji jest mnóstwo, bo możemy na przykład też zostawiać klucze komuś, kto ma sklep yy, tak, na dole w, w danym bloku. E, możemy używać kodów. E, ty też przeprowadzałaś podcast z Marią Kobreń, słuchałam. tak. ona tak, tak. w ogóle ma swoje apartamenty w Tajlandii. Tak. (grych) I to też jest pewna
0: automatyzacja, tak? Tak. No więc właśnie, więc ona właśnie mówiła, że ona to w ogóle robi tak, że tak naprawdę ma zdalnie wszystko. Głównie ma zamówienia przez Airbnb, automatycznie przychodzą wszystkie płatności itd, i Mają tam tylko właśnie dziewczynę, która e, ogarnia, że tak powiem, sprzątanie i jest taką, taką menadżerką, która jak się coś dzieje, czy coś tam, to ona dysponuje jakimś panem, z złotą rączką, czy do jakichś napraw, czy jakichś innych rzeczy. Takie, które tam się zawsze mogą przydarzyć podczas takiego funkcjonowania przy, przy takim biznesie. Właśnie, Magda, I a propos tych właśnie takich różnych ciekawostek, chciałabym cię zapytać, bo ja miałam różne doświadczenia i różne fajne rzeczy się wydarzały. Powiedz mi, no bo 18 mieszkań to już jest trochę, 4 lata to też już jest jakiś czas, więc pewnie masz zgromadzoną całą furę różnych ciekawych doświadczeń. Jakbyś miała tak powiedzieć w kilku takich słowach naj- największe plusy i największe minusy całego tego biznesu? To mieli zrobić takie zestawienie.
1: Dobra, więc jak rozmawialiśmy o tej elastyczności biznesu, to jeszcze warto dodać, że zarabiasz, kiedy masz zarówno jeden apartament, jak i masz 40 apartamentów. I to zależy tylko od ciebie, czy chcesz ten biznes zautomatyzować i zarabiać trochę mniej, czy chcesz dalej pracować i zarabiać więcej. To jest bardzo fajne. To daje rzeczywiście wolność, niezależność. Mhm. I druga sprawa, jeśli już rozmawiamy o pieniądzach, to jest inwestycja, na której zarabia się od razu. To jest chyba największy plus tego biznesu. Bo kiedy my wynajmujemy mieszkanie, e, jedziemy do Ikei, e, tak, wyposażamy je w odpowiedni sposób pod mieszkanie hotelowe, to na drugi dzień my to mieszkanie już wynajmujemy. Więc to jest inwestycja, która po prostu w mega szybkim czasie się zwraca. I to jest, to jest fajne, to jest mm-hmm. fajne. Nie można tego w ogóle porównać do żadnych innych tak e, inwestycji czy biznesów. Nie, nie znam przynajmniej takich.
0: No chyba tylko jakieś online kursy są może jeszcze łatwiejsze w w tej kwestii, w sensie takim, że trzeba przygotować kurs i i potem sprzedawać, chociaż powiem Ci szczerze, że ja mam takie doświadczenie, bo też mam pierwszy kurs za sobą online, który robiłam właśnie z Martą Smith. Przygotowałyśmy się do do tych webinarów, tak? W sensie, żeby merytorycznie było przygotowanie, ale nie poniosłyśmy kosztów różnych nagrań i tak dalej. To wynikło z tego, że po pierwsze dosyć szybko podjęłyśmy decyzję, że po prostu tak, zróbmy to i zobaczmy, czy to zadziała. Bez jakiegoś zastanawiania się, czy czy to damy radę nagrywać, czy nie. A druga rzecz jest taka, że Marta jest w Anglii, ja jestem tutaj i ciężko nam było znaleźć termin, żeby się jakoś spotkać i zrobić wspólne nagrania, więc też ta taka strona, że tak powiem, odległości i, i różnych państw, w których żyjemy to spowodowała, ale tak naprawdę właściwie, jeżeli to nagrasz, no to od razu się to sprzedaje, pod warunkiem, że jest oczywiście taka potrzeba na rynku, nie?
1: Tak, no właśnie ja miałam podobne doświadczenia, ale zeszło mi troszeczkę dłużej, bo zanim ja zaczęłam sprzedawać w internecie, uh-huh. no to minęło trzy miesiące, bo musiałam sobie zrobić kurs, rzeczywiście nagrać te wszystkie materiały, bo ja też stawiam zawsze na pasywność, więc nie chcę robić niczego na żywo. I jednak te trzy miesiące całej tej pracy było bez zarobków, nie? I ja sobie to porównuję z biznesem apartamentowym i tam rzeczywiście
0: to jest szybciej przynajmniej w moim przypadku, tak? Każdy ma różne doświadczenia Super A powiedz mi, a jeżeli możesz zdradzić, jak się umawiacie z właścicielami to bo wiem, że niektóre firmy stosują różnego rodzaju prowizje od obrotu i tak dalej w, w ten sposób też funkcjonujecie czy raczej się bardziej sprawdzają twoim zdaniem takie umowy, gdzie wynajmujesz na długi termin, płacisz jakiś stały czynsz dla właściciela co jest bardziej opłacalne?
1: Nie, my z prowizjami kiedyś próbowaliśmy i nie było to jakby dla nas... Może nie, nie, że było nieopłacalne, ale nie było wygodne, bo trzeba było co miesiąc to rozliczać, mówić ile zarobiliśmy, a teraz umawiamy się po prostu z właścicielami, że wynajmujemy to mieszkanie na długi okres czasu. Oni mają takie plusy, że mają święty spokój po prostu, tak w skrócie mówiąc. My się zajmujemy naprawami bieżąco, gdzie normalny lokator, jakby mu się coś popsuło, na przykład kran, tak. No to potrafię zadzwonić do właściciela i powiedzieć, no może tak. byśmy się złożyli na pół, nie? <grych> I w ogóle to fajnie, jakby pan przysłał, przysłał kogoś do naprawy. Dokładnie. U nas czegoś tego nie ma. My, my się zajmujemy tym bardzo szybko. Naprawiamy to sami i na własny koszt. Bo jeśli my tego nie będziemy mieć naprawionego, to na drugi dzień mieszkanie się nie wynajmie.
0: Jasne. Więc
1: my nawet nie mamy czasu zawracać głowy właścicielowi jakiego mieszkania. I myślę, że to są dla nich takie największe, największe plusy. Mhm. No
0: zdecydowanie. Czy dochód pasywny dla właścicieli mieszkań? Dokładnie tak. Ja powiem Ci że mam podobne doświadczenia, bo ja też podpisywałam umowy właśnie takie długoterminowe z jakimiś stawkami. Miałam co prawda rozróżnienie na, na sezon letni i zimowy, gdzie w sezonie letnim oni po prostu stawali trochę wyższy część, w sezonie zimowym trochę niższy z racji no, sezonowości tego biznesu, zwłaszcza w Sopocie, bo to typowo taki rajon turystyczny i to było bardzo fajne, bo oni byli zadowoleni, że oni mają zawsze stałe pieniądze, z tego nie muszą się martwić latem mają też fajne pieniądze, większe e, niż normalnie a z drugiej strony no, pewnie mniejsze jakby sobie sami wynajmowali turystom, ale zero problemów, więc to faktycznie mhm. fajnie działało i się sprawdzało
1: elastyczność biznesu, można się umawiać na różne sposoby, tak? No,
0: dokładnie, dokładnie, także to jest ten. Nie, bo często właśnie e, pytają się mnie e, osoby e, na różnego rodzaju jakichś tam live'ach, czy gdzieś, gdzie funkcjonuje, zresztą nawet robiłyśmy też webinar z Martą jakiś na ten temat e, podnajmów, no to zazwyczaj są pytania takie. Jak przekonać właścicieli do, do, do po prostu podpisania takiej umowy. E, a drugie pytanie to jest właśnie o sposób rozliczenia, czy lepiej tak, czy prowizyjnie. No jeszcze są oczywiście pytania pod tytułem, czy muszę mieć działalność gospodarczą, czy nie i tak dalej. Więc to są już takie bardzo techniczne rzeczy, ale generalnie widzę, że największym takim mentalną przeszkodą dla tych osób jest to, że oni się obawiają, że ci ludzie się nie zgodzą, że, że, że na podnajem, że to będzie bardzo trudne do negocjacji, żeby po prostu przekonać właściciela, że chce się na tym mieszkaniu w jakiś tam sposób dodatkowo zarabiać i podnajmować dalej, nie?
1: Mamy na to sposoby po prostu. My wysyłamy naszym licencje specjalny folder, w mhm. mają napisane jak przekonać właściciela. Jak widać w sześciu miastach Polski działa. E, nasze firmy mają po trzy mieszkania
0: i działa. Super. <głosy> da się. Da się. oczywiście, że tak, oczywiście, że się da no wiesz ja ja mówię tak zawsze, pamiętam jak robiłam studia podyplomowe z obrotu nieruchomościami bo jeszcze zaczynałam w czasach kiedy licencje obowiązywały i to było świetnie widoczne jak na na sali było gro ludzi, którzy już pracowali w zawodzie, ja się do tych ludzi zaliczałam i było gro osób które przyszło na studia licząc na to, że zrobią zawód i dopiero zaczną pracować I powiem Ci tak, i to było mniej więcej na takiej zasadzie, że te osoby, które pracowały, to one po prostu w mig chwytały te rzeczy, odnosiły to do rzeczy codziennych, a te osoby, które nie pracowały, to tylko tworzyły teoretyczne sytuacje. A co będzie jak to? A co będzie jak tamto? I po prostu mnożyły problemy, więc moja tak. rada jest, zacznij działać, zacznij robić, a, a po prostu nie będziesz zadawać pytań, które, albo wynajdywać problemów, które być może nigdy się w ogóle nie wydarzą. A, bo, bo takie teoretyzowanie to jest chyba najgorsza rzecz. Także... Sam się w ogóle zniechęcisz i przestraszysz. Tak Magda, a powiedz mi, yy, pogadajmy trochę o takich różnej, że tak powiem, tej ciemniejszej stronie tego biznesu, czyli o różnych sytuacjach y, awaryjnych innych historiach, które, no, z którymi trzeba się liczyć, że się mogą wydarzyć yy, i, i trzeba po prostu brać to na klatę i, i zaradzać. Powiedz mi, jak to u ciebie wyglądało? Dużo macie jakichś takich wpadek ciekawych? Tak, czyli minus
1: tego biznesu czyli ryzyko zniszczeń i kradzieży.
0: Mm-hmm.
1: Mieliśmy trochę, ale już umiemy się zabezpieczyć. Tak, tak dla przykładu.
0: Mm-hmm.
1: Często są imprezy. Jasne. I na przykład mieliśmy przypadek, gdzie gość wleciał yy, w głowę w drzwi od łazienki i zrobił wielką yy, okrągłą dziurę.
0: <głos> no, ciekawe.
1: No i wtedy my yy, akurat akurat mam, to było mieszkanie, które jest koło naszego biura i my byliśmy w pobliżu i pani sprzątająca zadzwoniła, no, że jest dziura w drzwiach i że gość tam jeszcze jest. No to my tam akurat poszliśmy, bo akurat ulica dalej, apartament, blisko idziemy. I gość oczywiście wychodząc z apartamentu, pytam się czy pan tutaj nocował? A gość mówi nie. Chociaż widzę go wychodzącego z naszego mieszkania.
0: <śmiech>
1: to jest nie tak. Coś próbuje zataić. No i, no i w takich sytuacjach albo dogadujemy się z gościem, że no trzeba pokryć pieniądze za tą dziurę w drzwiach. Tym mhm. bardziej, że widać, że była impreza, bo wszystko jest winem. Jasne. No jak nie chcę no to po prostu wzywamy policję. I już się jakby z tym, no nie zastanawiamy się już nad tym w ogóle, to już jest dla nas takie normalne. Ale to są bardzo rzadkie sytuacje. Mieliśmy też jedną kradzież, jak pan jeszcze w dniu zameldowania wyniósł nam telewizor w poszewce na kołdrę. Serio? I poszewkę na kołdrę, tak? <śmiech>
0: O matko, no.
1: No i śmieszne, bo to jeszcze było wtedy, kiedy nasza firma nie była zautomatyzowana. Śmieszne było, jak siedzieliśmy na policji i ktoś się nas pytał z panów policjantów, co się stało, a my ukradli nam telewizor, nie? I to było takie śmieszne, bo jak w tych czasach w ogóle można ukraść telewizor, nie? Z domu.
0: No powiem ci szczerze, że ja z dwa lata temu miałam włamanie do mojego prywatnego domu i naprawdę dużo rzeczy wynieśli, ale telewizor stoi, nie? Już był taki, jest dobry, ale już miał ileś lat. mówię, no to mogliby wynieść, to przynajmniej miała pretekst, żeby wymienić. A tutaj nic, stoi nadal. Do tej pory go mam.
1: Właśnie i tu jest ważna wskazówka, że kiedy wyposażamy apartament, lepiej jest zakupić wyposażenie, brzydko mówiąc, gorszych
0: firm. Okay. Bo to wtedy nie jest trakcyjne. Ja bym powiedziała, że rozróżniłabym dwie rzeczy, że, bo nie wiem, czy ty miałaś też takiej sytuacji, ale ja pamiętam, miałam kiedyś taki jeden apartament, gdzie widać było, że no w ogóle na początku, jak go dostaliśmy, to pieliśmy w ogóle z zachwytu, bo po prostu był cudownie zrobiony. W sensie, że no klimatyczny, cegła odkryta, w ogóle super na zdjęciach wyglądał, w ogóle taki wow, nie? że wiesz, że po prostu patrzysz się, razu chcesz tam jechać i w ogóle w super miejscu w Sopocie, w ogóle rewelka, nie? Po czym się okazało, że pan kupił ten apartament, zrobił remont pod wynajem, kupił czysto inwestycyjnie i niestety robił go po I to był na przykład apartament na propos drzwi w łazience, w którym na przykład goście nam wyrwali drzwi z futryną. Ale to nie do końca była wina gości, tylko tego, że to po prostu było naprawdę fatalnie wykonane, zrobiona ścianka jakaś taka najtańsza z karton gipsu, postawiona lekka na maksa, lekka oprawa, no ktoś szarpnął, Aha, bo tam jeszcze w ogóle były drzwi przesuwne. Ktoś się pewnie pomylił i szarpnął po prostu, bo myślał, że się otwierają normalnie te drzwi i to po prostu wszystko wyleciało, nie? Więc więc mam wrażenie, że właśnie jeżeli chodzi o... Takie rzeczy, które są wmontowane i które muszą być wmontowane, to powinny być mega mocne i tutaj nie należy oszczędzać. To jest dla osób, które chcą kupić apartament i na to na taką działalność przeznaczyć, bo na bank, jak coś z hydrauliki, z jakiś rur, nie wiem, e, przyłączy, zrobisz chipnie, To na bank to się zepsuje. E, I potem jest faktycznie problem, bo raptownie osadzić takie drzwi, jak masz za dwie godziny, że tak powiem, kolejnych gości... To jest naprawdę stres i to są te takie niefajne sytuacje. Eee, ale jeżeli chodzi o takie wyposażenie typu właśnie telewizor, jakiś, nie wiem, odtwarzacz, DVD, jakieś coś tam, to naprawdę żeśmy też kupowali najtańsze, nie? Chociaż z
1: suszarkami to nie działa, bo kupujemy już te najtańsze na rynku w Auchan. chyba one kosztują 15, 14 zł. <laughs> I dalej, dalej, I dalej gino.
0: No właśnie, tak. ja, ja się zawsze zastanawiałam, czemu hotele mają te takie suszarki na ścianach poprzykręcane kiedyś, nie? Bo one takie mają słaby, że tak powiem, ciąg. Słabo suszą, generalnie rzecz biorąc, no ale to jest faktycznie ten problem, że że, że, może, że muszą być przytwierdzone, żeby nikt ich nie wyniósł. Nie wiem, z czego to wynika, no ale tak jest. Tak jest. A no, ja z takich śmiesznych sytuacji jeszcze kiedyś miałam a propos imprez. Mieliśmy takich gości, którzy właśnie też ewidentnie przyjechali na Sopot By Night, więc, więc po prostu imprezowali i był jakiś pewnie biforek albo afterek w mieszkaniu. Gdzieś tam nie zauważyliśmy, że zniknął, A propos znikania, otwieracz do butelek do wina. I pomysłowi goście, pomysłowi goście mieli coś, wpadli na super pomysł, żeby zbić szyjkę butelki o umywalkę w łazience. Myślę, że ani wino im nie wyszło, ani umywalka, bo umywalka pękła. <laughs> Szkło pewnie się do wina dostało, więc nic z tego nie było. E, więc z takich właśnie kreatywnych sposobów e, właśnie miałam taką sytuację. No i od tamtej pory faktycznie sprawdzaliśmy zawsze z, z pani, które sprzątały miały obowiązek sprawdzać, czy są tego typu akcesoria w kuchni, e, żeby po prostu unikać tego typu sytuacji. także. Mhm. Różnie to bywa.
1: I jeszcze powiem, jak, może jak sobie radzimy z tym na ten moment, kiedy firma jest zautomatyzowana, no to właśnie. są rzeczywiście sytuacje, których nie bar- które nie bardzo może załatwić menadżerka. Dlatego, że kiedy przyjeżdża policja, e, musi być osoba, która podpisała umowę najmu z tą umową najmu w ręku, żeby po prostu można było wejść do mieszkania. E, więc to muszę być albo ja, albo mój narzeczony, albo nasz wspólnik. Mm-hmm.
0: Przepraszam ci, wejdę sobie. Macie zwykłą działalność gospodarczą, czy to jest jakaś spółka? Spółka. Spółka, spółka. Już spółka. Ale co? Tak. No to ewentualnie osoba zatrudniona, tak? M- m- mogłaby pewnie wejść. Właśnie
1: policja zawsze życzy sobie osobę, która, której podpis widnieje na umowie. Mm-hmm. Nie wiemy dlaczego, ale tak jest. Za każdym razem jest tak, to samo ciekawe. To ciekawe.
0: No. no
1: I co? I jak to e-
0: No i wtedy, po
1: prostu, jak jesteśmy za granicą, to wspólnik jedzie. A kiedy wspólnik jest gdzieś tam, to my jedziemy, ale to się zdarza bardzo rzadko. Więc ten biznes dalej jest dla nas pasywny, tak? bo to są naprawdę zdarzenia, które się dzieją no, raz, raz na rok, no,
0: ewentualnie. Ja myślę, że to jest w ogóle dużo, dużo mniej e, rzadziej niż na przykład jakiś czas temu poznałam dziewczynę, która prowadzi wypożyczalnię rowerów tutaj e, na, u nas nad morzem. Takie, wiesz, przy plaży, co stoją, stoiska, gdzie można rowery wyprowadzić, to nam mówić, że 10 do 15% kradzieży rowerów to już jest po prostu standard, oni to wliczają w koszty, nie? Mm-hmm. Po prostu. Nie wraca tak, między 10 a 15% rowerów tracą po każdym sezonie. Także tak, taki biznes, takie ryzyko, trzeba kulować i tyle.
1: No dokładnie tak, tak samo jak my, jakby... Nie stosujemy żadnych kaucji, kiedy goście przyjeżdżają, bo bylibyśmy po prostu niekonkurencyjni. My się po prostu z tym liczymy.
0: Mm-hmm. Taki jest minus i tyle. Rozumiem. A, czy nie robicie żadnych e, zestawów, bo myśmy robili zestaw, ale na karcie. Nie braliśmy gotówki, tylko na karcie. Nie, wiesz co, w Warszawie jest tak duża
1: konkurencja, że gdybyśmy coś takiego robili, to podejrzewam, że e, no wielu klientów po prostu wybrałoby konkurencję.
0: Mhm więc tego nie robimy. A słuchaj, a jak jeżeli chodzi o kwaterowanie gości, spisujecie z dowodów i z jakichś takich różnych innych a, rzeczy? Tak, tak, tak. Normalnie, tak? No to, mm-hmm. czyli macie dane. z regulaminem do podpisania przy okazji. Okej, okay, no to super. Fajnie, fajnie. Więc wszystko jakby jest.
1: Też mamy ubezpieczenie w takiej działalności, więc to też bardzo pomaga.
0: Jasne, bo ja się zastanawiałam przy takich właśnie, jakby się chciało tak zupełnie zautomatyzować coś na zasadzie jak właśnie Maria ma w tej Tajlandii te swoje apartamenty, to ona fizycznie nie jest w stanie tam być, żeby tam podpisywać i tak ja dalej. się zastanawiałam, czy właśnie jakieś takie, wersja takiego, nie wiem, wiesz, tak jak są nie, akceptujesz regulaminy w sklepie, że odhaczasz krzyżykiem, i coś tak, przy na przykład zakupowaniu, czy tam rezerwacji można by było wprowadzić. Pewnie można by było, tylko ciekawa, konto by miało moc prawną, trzeba by było sprawdzić.
1: Znaczy, tak, jeśli gość coś podpisuje i my mamy własny regulamin, no to jakby to ma moc prawną, bo on się pod tym podpisał. Jasne. Nie, tam też nie ma jakichś rzeczy dziwnych. Tam jest po prostu, że za zgubienie kluczy też musi ponieść odpowiedzialność i i zapłacić tyle i tyle, tak? Że za zniszczenia odpowiada on. To, To nie są jakieś rzeczy, które miałyby być niezgodne z prawem.
0: Jasne, tak. Mhm. No, trzeba się zabezpieczać, jednak nawet jak siedzi do hoteli, to, to piszę, co, to, to wyjmują kartę i, i trzeba uzupełnić te dane i podpisać. Pani sprawdza dowód i, i to jest, że tak powiem, normalne. To jest tak samo. Marta, e, Marta, widzisz, mam wspólniczkę Martę i ciągle, e, ciągle jestem z nią na linii i, i Marta Magda łatwo pomylić. Magda, jeszcze raz. E, powiedz mi, jakbyś miała tak e, określić w czasie, nie wiem, czy, to, czy, tam, czy masz taki punkt zwrotny, ale. Kiedy był ten moment, kiedy stwierdziłaś, że to już jest faktycznie na tyle fajny biznes, że, że chcesz to zautomatyzować, nie wiem, zrobić franczyzę i tak dalej. A kiedy po prostu to. Bu- a do kiedy tak myśleliście, że po prostu będziecie sami to ogarniać, Czy od razu zakładałaś to w- z takim założeniem, że, że wiesz, że będziesz e, z tego robić taki biznes samoobsługowy? Nie, nie, ja tego nie zakładam od razu. Ja po prostu myślałam, że biznes,
1: jak założy własny, to będzie tak jak powiedziałam, będę niezależna i wolna, a nagle się okazało, że moim szefem jest każdy klient i że w ogóle to ja nie śpię, bo muszę obsługiwać gości 24 godziny na dobę, że jest strasznie ciężko, że ja się zaczynam kłócić z moim narzeczonym, bo to też w grę wchodzą emocje, różne sytuacje, na które trzeba szybko reagować. Ja stwierdziłam, że to jest po prostu straszne i że to jest gorsze niż etat. I wtedy zaczęłam się jakby edukować, nie? Jakby to zrobić, żeby firmę zautomatyzować.
0: Mhm.
1: I ja wtedy też dzięki tej firmie weszłam troszeczkę na drogę tej edukacji finansowej, którą teraz, której teraz uczę yy, tak poprzez mój blog. Mhm. Yy, I też mój blog nazywa się dlatego 365 dni dowolności, bo zautomatyzowanie tej firmy zajęło nam równy rok. Rozumiem. W rok doszliśmy do 18 apartamentów. Więc to też wynikało z tego, że było bardzo ciężko, bo to, nie, to wszystko nie jest tak, że ten biznes ma tylko same plusy. I jest wszystko łatwo i przyjemnie, zarabia się od razu. Ja jechałam do pracy... Kiedy biznes nie był zautomatyzowany, do tej firmy jechałam i zastanawiałam się, od kogo ja dzisiaj dostanę kopniaka w tyłek, jaki problem nie do rozwiązania będę musiała y, rozwiązywać i z jaką niewdzięcznością się spotkam, nie? bo to jest biznes, w którym spotykam się z dużą niewdzięcznością. Są goście, którzy nigdy nie będą zadowoleni, są goście, którzy przyjeżdżają tylko po to, żeby zepsuć sobie pobyt, a nam Życie na kilka dni. Mhm. To jest całkowicie normalne. I stwierdziłam, że ja, ja tego dłużej nie wytrzymam i ja
0: muszę się zastąpić pracownikami po prostu. Więc to wynikało z, z potrzeby. Rozumiem. Rozumiem. No to prawda, są po prostu cudowni goście, którzy mają świetną energię i i są mega zadowoleni ze wszystkiego i i, i dziękują, a a są naprawdę, czasami trafiają się takie osoby, które no po prostu mają tą naszą taką cechę narodową pod tytułem narzekanie i i potrafią że tak powiem, no chciałam brzydkiego słowa użyć, ale nie będę tutaj brzydko mówić, no po prostu są upierdliwi, o, nazwijmy to się w ten sposób i i, i potrafią zajęć i dzwonią z każdą każdą duperelą i faktycznie trzeba być non-stop online. Ja też miałam takie wrażenie, że że, że jednak między innymi dlatego też przerwałam ten biznes ze względu na to, że urodziło mi się małe dziecko i już nie byłam w stanie nad tym, powiem, panować sama. Pomimo, że tam miałam kogoś do pomocy i tak dalej, ale osoba, z którą współpracowałam okazała się nierzetelna i, i trochę nam jak się okazało, że ma trochę luzu i i brak kontroli, no to też trochę nam pieniędzy znikło z firmy i to był powód, dla którego gdzieś zawiesiłam tą działalność ze względu na to, że stwierdziłam trudno. Teraz jest taki czas, jest małe dziecko i i, i muszę się tym zająć i i nie mogę sobie pozwolić na taki biznes, który bardzo absorbuje. Chociaż teraz sobie myślę, że tak po latach, gdzieś tam mając już ten cały pakiet doświadczeń, pewnie zupełnie inaczej bym to wszystko porozwiązywała i zupełnie inaczej bym to sobie poukładała. Także jak słucham twojej historii, jak opowiadasz, kiedy mówisz, że się udało to w ten sposób zautomatyzować, to normalnie aż serce rośnie. Strasznie się cieszę, że to się da zrobić w tym biznesie.
1: Ty po prostu nie zdążyłaś dojść do momentu, w którym miałabyś o wiele mniej tych rzeczy na głowie. Nie? Że, że pewne wydarzenia wydarzyły się trochę za wcześnie. No. Tak, bo wystarczy może jeszcze jakiś czas
0: Tą firmę rozwijać, i, i pewnie udałoby się ją zautomatyzować? Pewnie tak. Znaczy, m- m- mówiąc wprost i a propos minusów, tak. No, mnie po prostu dziewczyna, która kwaterowała, kradła i wyprowadziła sporo pieniędzy e, z, z firmy, a ja już miałam małe dziecko na karku, a jeszcze w międzyczasie no, mój tato zmarł, były problemy z firmą, mojego ojca i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnych rzeczy się e, nałożyło, że musiałam się przenieść zupełnie w, inną, w inny rejon działalności, więc automatycznie żeśmy, że, zawiesiłam to. To, to działanie, aczkolwiek to miało bardzo duże fajne szanse e, rozwinięcia się, bo tak jak mówię, mieliśmy wtedy 10 apartamentów i, i to szło w dobrym kierunku. Co roku przybywały nam jakieś tam kolejne e, apartamenty i, i tam ze dwa czy trzy sezony prowadziliśmy, nie? E, no, ale cóż, to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale, mhm. ale właśnie dlatego tak wypytuję o tę automatyzację, bo bardzo mnie to interesuje, jak tobie się udało tego dokonać. Um. No było ciężko, ale się
1: udało. Ja się chciałam poddać, o Jezu, tysiące razy chciałam się poddać, naprawdę. Ale mój narzeczony, i tutaj trzeba zaznaczyć, że odpowiednie osoby właśnie przy nas mogą bardzo dużo zmienić, nie? Mój narzeczony nigdy nie pozwoli mi się poddać. To jest taki fajter. I, I ja za każdym razem po prostu wstawałam od nowa i działałam. I dlatego ta firma nasza, no wygląda teraz jak wygląda. Grunt się nie poddawać w takich sytuacjach. Super. To wszystko minie, będzie po prostu cały czas, cały czas jest z górki w takiej firmie. Też przyszły do nas osoby w pewnym momencie, które chciały założyć franczyzę, czy franczyzę, jeszcze nie wiedziała, że to będzie franczyza. Chciały założyć taką firmę w Krakowie. I przyszły do nas po pomoc, żeby im pomóc, bo zdawały sobie sprawę, jak może być ciężko. I tak cały pomysł właśnie po dwóch latach prowadzenia naszej firmy, tak powstał pomysł z rozwijaniem franchise.
0: sieci. I w ilu ilu miastach jesteście już? W sześciu. To się w ogóle bardzo szybko dzieje. Super, super. My byśmy bardzo dużo dali kiedyś za to, żeby
1: ktoś nam odpowiedział na takie pytania, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi.
0: (laughs) Jasne. A powiedz mi z twojego doświadczenia, no bo już jak masz sześć miast, rozumiem, że masz sześć nowych osób, które się tym zajmuje, plus masz swoje menadżerki, które też musiałaś rekrutować. Czy z twojego mhm. doświadczenia zauważyłaś, że to jest biznes dla osób o takich czy takich cechach, a, a na przykład osoby o takim, takim sposobie bycia, czy, nie wiem, cecha charakteru zupełnie się do tego nie nadają? Czy coś jest takiego w sobie, co trzeba mieć, żeby, żeby po prostu ten biznes faktycznie prowadzić?
1: Wiesz co, cierpliwość na pewno, bo my informujemy naszych franczyzobiorców, że przez rok będzie ciężko. U nas było ciężko przez rok, u nich też będzie ciężko. Więc cierpliwość, dochody pasywne mają to do siebie, że nie od razu je dostajemy. Najpierw musimy wykonać ciężką pracę, żeby cieszyć się nimi najlepiej do końca życia. Więc osoby, które mają cierpliwość i są gotowe na tą ciężką pracę przez rok. Przy czym... Myślę, że osoby zaradne na pewno. Uh-huh. Bo będzie tyle różnych sytuacji, że tutaj po prostu nie można stanąć i się popłakać. Tylko trzeba działać. Tak jest. Ja, ja nie jestem może osobą nie wiadomo jak zaradną, ale ja miałam od tego e, mojego narzeczonego.
0: No, super.
1: <laughs> Najlepiej wspólnicy, żeby to nie była jedna osoba niezaradna, bo po prostu sobie nie poradzi. Na początku. Jasne. Nie, Więc, więc to jest ważne. Żeby, żeby się nie załamywać, żeby działać. Nie każdy może ma takie predyspozycje. Jasne. Bo ja sama wiem, ile
0: razy chciałam się poddać. Mhm. A tak to raczej więcej nie ma jakichś takich specjalnych. Ja myślę, że taka odporność na na taki stres tu i teraz, bo goście potrafią być strasznie tacy pushing, tacy wiesz naciskający, nie? I i po prostu czasami gdzieś tam faktycznie trzeba im przyznać rację i i, i po prostu zrobić coś, bo coś na przykład było niedopatrzone, a czasami są to naprawdę wymyślone rzeczy i trzeba mieć wtedy taką odporność na tego typu presję, którą wywierają właśnie gości, którzy przy, przychodzą, przyjeżdżają e, i, i trzeba po prostu umieć łapać dystans do takich sytuacji i to chyba jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, mhm. o taką pracę.
1: Bo ja też miałam tyle różnych sytuacji, w których miałam ochotę się popłakać i rzeczywiście to zrobiłam, ale to przychodzi z czasem, bo już spotkać się kilka takich sytuacji, kiedy goście będą robić wszystko, żeby wyprowadzić ci z równowagi. E, mhm. No ale robisz się odporny po prostu z czasem. Tak, Uczysz to się prawda. tego jak się zachowywać, więc to też nie jest tak, że liczą się jakieś predyspozycje no, po prostu się nie poddajesz i uczysz się tego, co trzeba zrobić w jaki sposób się zachować
0: no i trzeba się zdawać sprawę, że czasami na przykład tak jak miałam raz taką sytuację o siódmej rano telefon, dzwoni gość z jednego naszego apartamenta i tam w tym apartamencie akurat było wszystko na prąd. Po prostu korki wystrzeliły. Na najzwyczajniej świecie czasami się to zdarza. Po prostu trzeba wejść, otworzyć skrzynkę i podnieść do góry ten ten, ten, ten taki wichajster. No ale problem polega na to, że gościem była jakaś Rosjanka. No i o siódmej rano w niedzielę telefon i pani mówi, że nie ma prądu. Nie ma w związku z tym tam ciepłej wody i wszystkiego. I że w ogóle tragedia. I ona do mnie po rosyjsku. do nie moim łamanym rosyjskim. Teraz sobie myślę, jak jest k- skrzynka elektryczna po rosyjsku. To było straszne wyzwanie dla mnie. E, i, I faktycznie jakoś się w końcu e, dogadałam, wytłumaczyłam, że jest taki biały boks. No. I, I jakoś poszło. No ale takie sytuacje się zdarzają. No. I, i, I pani się skapnęła. Jak już to zobaczyła, to już skumała o co chodzi i podniosła sobie ten, ten, ten korek i było wszystko okej. Okay. No ale Takie rzeczy się wydarzają przy takim biznesie. Jest wesoło.
1: Bo są goście, którzy nie chcą kiwnąć palcem, no bo jednak oni zapłacili za ten apartament i oni nie chcą iść do tej białej skrzynki. No i wtedy jacyś pracownicy muszą
0: do nich jechać. Tak, tak. A czasami są tacy, że chcą, tylko właśnie na przykład problem komunikacyjny jest pod tytułem <laughs> rosyjski, który miałam jakieś 30 lat temu. <laughs> Trzeba było sobie raptem odświeżyć, nie? Także zabawnie. Magda. Y- A tak na podsumowanie naszej rozmowy, jakbyś mogła, wiesz, w takich kilku krokach powiedzieć osobom, które na przykład gdzieś tam rozważają rozpoczęcie tego typu działalności, od czego zacząć, jakie są pierwsze kroki, jakaś taka, wiesz, złota myśl, złota rada, co byś mogła takiej osobie powiedzieć?
1: Powiedziałabym, że to nie jest biznes, którego trzeba się bać, wręcz przeciwnie, to jest biznes, któremu ciężko jest upaść, tak? jest zniszczyć ten winy.
0: Mm-hmm.
1: E, dlatego, że gdy dany apartament, powiedzmy, że jest ten pierwszy krok, wynajmujemy mieszkanie, tu nie ma więcej kroków, wynajmujemy mieszkanie, jedziemy do sklepu, żeby kupić wyposażenie, czyli kołdy, jakieś tam suszarki do włosów, suszarki do wieszania prania, po prostu takie wyposażenie, żeby ta rodzina, która tam przyjeżdża, miała wszystko do życia przez kilka dni, kupujemy to i po prostu wchodzimy na takie portale jak Airbnb, Booking.com i wynajmujemy mieszkanie. Więc powiedziałabym, żeby się tego nie bać, bo gdy takie mieszkanie nie będzie się w danym miejscu wynajmować, e, obłożenie będzie po prostu, no, bardzo słabe, to zawsze to mieszkanie można wynająć na długi termin. W umowie mamy napisane, że mamy prawo do podnajmu i na krótki okres i na długi okres, więc Jeśli coś nie wychodzi w wynajmie krótkoterminowym, to wynajmujemy długoterminowo i najczęściej za tą stówkę czy dwie więcej, dlatego że my to mieszkanie wyposażyliśmy w dany sposób. Więc tutaj ryzyka nie ma jakiegoś wielkiego, to po prostu trzeba zrobić. I to jest wszystko.
0: Jasne. No. Czyli tak, pierwszy krok jest to znaleźć mieszkanie, wynająć i pojechać do Ikei. (laughs) <laughs> ewentualnie takiego innego sklepu z wyposażeniem. I co? I twoim zdaniem Booking i Airbnb rozwiązuje sprawę, że tak powiem, zakwaterowania w sensie klientów? Czy gdzieś jeszcze się ogłaszacie?
1: Na początku tak. Na początku tak, czyli pierwsze trzy mieszkania jak najbardziej. E, więcej zdradzić nie mogę, bo to jest już dla moich licencji odbiorców, ale jakby po trzech mieszkaniach wprowadzamy specjalne rozwiązania tak, żeby wygrywać z konkurencją
0: mhm.
1: czyli mamy specjalne portale na których wiemy, że e, jest najwięcej naszych odbiorców najwięcej rezerwacji mhm. po najlepszych cenach wiemy jak to wszystko też zautomatyzować bo też są do tego odpowiednie programy e, i wtedy jakby z tą naszą konkurencją dzięki temu wygrywamy, bo mamy po prostu więcej portali więc mamy więcej rezerwacji.
0: Rozumiem, rozumiem. No ale tego nie mogę, nie mogę. Powiedzieć. Jasne, co, ja powiem ci, ja, ja zaczynałam w czasach, kiedy Airbnb jeszcze nie było w Polsce. Właściwie Booking w ogóle bardzo krzywo patrzył na apartamenty, obsługiwał tylko hotele. Trzeba było naprawdę bardzo się nastarać, żeby móc wprowadzić apartament na booking.com. A więc no, pozostawały te wszystkie polskie portale, typu jakieś tam nadmorze.pl, coś tam w czasy, już nawet nie pamiętam, no, ale jest tego trochę. A więc, więc myśmy się też na tych portalach ogłoszały i chyba e czy e-holiday, czy coś takiego było, już nie pamiętam mhm. teraz. I to całkiem fajnie nam też przy- konwertowało i przynosiło gości. także...
1: Dla nas jest ważne, żeby portal, na którym rezerwują nasi goście, miał możliwość rezerwacji. Bez potwierdzenia, która po prostu do nas od razu wpływa i my wiemy, że ta osoba już to jest potwierdzone, ta osoba chce przyjechać. Nie lubimy zapytań, bo z tym jest bardzo dużo problemu. Czyli ktoś pyta, czy wtedy i wtedy jest wolne. Na to trzeba odpisać. Potem ten, ktoś jeszcze pyta o milion innych rzeczy, znowu trzeba odpisać. My jakby wszystko wszystko automatyzujemy, dlatego wybieramy portale, które mają rezerwację natychmiastową.
0: Na tych portalach bym się skupiła jako wskazówka, którą mogę podać. Jasne, że tak. No, tylko też trzeba później pilnować, żeby nie było overbookingów, nie? Od tego są też specjalne programy. No to super, no to fajnie. No to widzisz, to wszystko poszło do przodu. (głos) Wszystko poszło do przodu. Ale zdecydowanie mamy teraz tyle narzędzi, że naprawdę nie musimy, jak to się mówi, przekopywać ogródka małą rzeczką. Naprawdę są super narzędzia do zrobienia tego szybko i bezboleśnie, także to jest kwestia pewnie zorientowania się w w branży i biznesie. Dobra, myślę, że będziemy kończyć powoli. Bardzo Ci dziękuję za, za wiele cennych wskazówek odnośnie podnajmu. Mam nadzieję, że zachęciliśmy osoby do podjęcia wyzwania, więc jeżeli się zastanawiacie lub myślicie o tym, że od dłuższego czasu, to po prostu tak, można to zrobić, tak, zróbcie to. Bo Polska jest dużym krajem, jest dużo pięknych miejsc, w których pewnie tego typu mieszkania by się fajnie wynajmowały. Tak bym to podsumowała. Nie wiem, może chcesz coś od siebie jeszcze dodać? No ja po prostu, tak jak
1: mówię, nie zastanawiać się, tylko to zrobić.
0: Jasne. A jeżeli możesz nam zdradzić jakieś swoje kolejne plany e, rozwojowe, jakiś kolejny pomysł na biznes pasywny, już tak wschodząc z podnajmu na koniec? Wiesz co, chyba nie chciałabym następnego,
1: raczej chciałabym e, pójść w skalę, jak ja to mówię uh-huh. i sprawić, żeby te moje dochody pasywne, które mam, e, były większe Jasne. w tych już dziedzinach, które, e, w których działam. Tak? Czyli chciałabym, żeby ta franczyza była w większej ilości miast w Polsce. Mhm. Chciałabym mieć więcej apartamentów w Warszawie. Chciałabym, żeby mój biznes internetowy działał na większą skalę, więc to w ten
0: sposób teraz bym chciała. Czyli skupiasz się teraz na skali? Na skali, dokładnie. A jeszcze, jeszcze jedno, mam takie pytanie już poza podnajmami, bo wspomniałaś, że um, zaczęłaś się edukować i rozmawialiśmy chwilę o edukacji finansowej. E, powiedz mi jakieś ciekawe szkolenia, coś fajnego, co, albo może jakaś książka, nie wiem, jakiś kanał, blog, coś, na co trafiłaś, co cię mega zainspirowało, co możesz polecić?
1: Mi się spodobało bardzo szkolenie Millionaire Mind Intensity. Mhm. Ono jest trzydniowe. Odbywa się już chyba teraz dwa razy w roku. Trzeba sobie po prostu wejść w Google i wyszukać. Chyba teraz będzie w październiku. To było bardzo mhm. fajne, bardzo zmienia przez trzy dni myślenie na temat tego, w jaki sposób zarabiać pieniądze. To przede wszystkim to szkolenie mnie tak nakierowało na to, żeby zakładać tylko biznesy pasywne. Jasne. Które mogę zautomatyzować, a nie nie żadne inne. Co jeszcze? Książka Harwa Ekera, bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. Moja książka. (słuch)
0: Tak, tak. Podamy podamy link do książki, zdecydowanie. W notatkach. próbuję
1: na to, żeby żeby po prostu raz za razem wybierać dochody pasyna, a nie żadne inne. Jasne, co jeszcze bardzo lubiłam książki Baty Pawlikowskiej o podświadomości i bardzo mi to dzisiaj pomaga wiedza z tych książek w życiu.
0: Mm-hmm.
1: Z edukacji finansowej Eurocash na pewno w każdym mieście można znaleźć, czy w każdym większym mieście można znaleźć klub edukacji finansowej Eurocash.
0: Mm-hmm.
1: I tam będziemy mieli wsparcie ludzi, którzy tak, chcą się rozwijać tak jak my, albo wsparcie ludzi, którzy już osiągnęli wolność finansową. Super. Więc z takich, z takich miejsc, z
0: takich narzędzi skorzystała. Świetnie. Potwierdzam, Millionaire Mind Intensive to też było szkolenie, które zmieniło mój punkt widzenia, jeżeli chodzi o, o biznes. Też miałam okazję brać udział w tym szkoleniu. E, także tutaj taka chwilowa reklama dla Harvard <śmiech> i dla Success Resources. E, ale, ale faktycznie... Jest to, jest to takie szkolenie, które gdzieś tam daje do myślenia. myślenia. Niektórym osobom się nie podoba, niektórzy wychodzą, bo to jest w takim amerykańskim stylu prowadzone, nie każdy to lubi, ale nie zmienia to faktu, że to daje do myślenia i ćwiczenia, które się tam wykonuje i, i taka praca z, z, w, pra, w parach i samodzielna powoduje, że, że jest taki przystanek stop i człowiek się zaczyna zastanawiać, kurcza, co ja do tej pory zrobiłam z tymi moimi finansami, nie? Gdzie jestem? W którym momencie? W ogóle uświadamiasz sobie różne rzeczy z przeszłości, które gdzieś tam Cię trzymają i i, i wciskają hamulce, także faktycznie to jest taki fajny start, jeżeli chodzi o zmianę myślenia, także potwierdzam. (grych) Wielkie dzięki. Za spotkanie. Cieszę się, że znalazłaś tą chwilę i, i mogłyśmy porozmawiać tutaj. E, mam nadzieję, że nasze nagranie nagrało się super, bo rozmawiamy przez Skype'a, a internetowe połączenia różne figle płatają, ale mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko fajnie, bo chyba poszłoby zakłóceń. Udało się.
1: I życzymy wszystkim powodzenia w zakładaniu
0: biznesu. Jeszcze powiedz, jak możesz na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć, bo być może ktoś się zainteresuje, więc jakbyś mogła wspomnieć adres swojego bloga. Pewnie też zamieścimy, zamieszczę to w notatkach do odcinka, ale nie, nie każdy zagląda do notatek, więc, więc jak Cię można znaleźć?
1: To jest wolności.pl czyli rok do wolności, tak jak mówiłam wcześniej.
0: 365dowolności.pl i tam możecie zamówić książkę Magdy i ile tam jest sposobów opisanych na na pasywny dochód.
1: To jest nieskończenie wiele,
0: bo ja się skupiłam na tych
1: moich sześciu, ale oprócz tego dodałam wszystkie możliwe, jakie znam, żeby
0: było z czego wydać no dokładnie, więc jeżeli szukacie inspiracji na pasywny dochód, to jak najbardziej Magdy książka jest świetnym świetnym początkiem taki, kiedyś to się nazywało kompendium wiedzy pamiętam ja, ja się jeszcze z takich książek uczyłam jak, nie wiem czy teraz też ludzie w szkołach się uczą, czy tam na studiach, natomiast Macie tam zebrane wszelkie sposoby, więc jest tam morze inspiracji odnośnie pasywnych dochodów. Między innymi właśnie pewnie również jest dosyć mocno opisany e, sposób tego zorganizowania firmy w oparciu o podnajem. Wielkie dzięki. Pozdrawiamy Was serdecznie. E, jakby były jakieś pytania, to piszcie na blogu komentarze bądź na Facebooku, bo pewnie zamieszczę post na Facebooku z tym odcinkiem. A Myślę, że jak zalinkuję tutaj do Ciebie, to na pewno chętnie mag kiedy się zaangażujesz również w dyskusję i podpowiadasz na pytania. Tak zapowiedziałam i mam nadzieję, że mam rację. <laughs> Bo nie ustaliłyśmy tego wcześniej.
1: Wiesz, no ja lubię mówić to na tematy, o których mam pojęcie,
0: więc bardzo chętnie. No to super, super. To macie Magdy słowo, troszkę może ją pod mur postawiłam w tej chwili, ale powiedziała, że będzie odpowiadać, więc jak macie pytania, to piszcie i co? Kończymy, pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia niebawem. Pa! Cieszę się, że wytrwałeś lub wytrwałaś do samego końca i zgodnie z obietnicą zaraz powiem Ci, jak otrzymać dostęp do bezpłatnego webinaru. Natomiast mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę. Podziel się tym odcinkiem z osobą, którą wiesz, że ten temat zainteresuje. Nie płacisz za ten podcast, ale nie jest on zupełnie z darmo. Poleć go swoim znajomym, bo dla mnie, jako dla podcastera, takie polecenie to największa nagroda i, i mam nadzieję, że zrobisz mi tą przyjemność. Jeszcze jedna miła wiadomość. Dla mnie też, bo pojawiła się ostatnio nowa opinia w iTunes. Nowy komentarz, bardzo sympatyczny, z którym chciałabym się z Wami tutaj podzielić. Patryk. Patryk napisał. Świetny podcast, masa wiedzy, przyjemnie spędzony czas oraz mnóstwo przykładów od praktyków. Po prostu umiódł na moje serce. Patryk, wielkie dzięki. Podcast dla młodych inwestorów, jak i dla mocno wkręconych w ten fajny biznes. Polecam gorąco, Patryk. Patryk, bardzo Ci dziękuję za tą opinię, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś czas i zechciałeś kliknąć parę razy w tym swoim telefonie i zostawić mi taką sympatyczną opinię. I teraz tutaj taka prośba do, do Was wszystkich, a chcecie, żebym się podzieliła Waszą opinią na łamach podcastu, to zachęcam Cię również do zostawienia takiej opinii. Ale słuchajcie, ostatnio w ogóle odkryłam, że iTunes pokazuje komentarze, tylko te komentarze, w które zostały zamieszczone w państwie, w którym jesteś. Więc jeżeli słuchacie mnie gdzieś poza granicami i pisaliście mi jakieś swoje komentarze, to ja po prostu ich nie widzę, będąc w Polsce. A patrząc w moje statystyki, widzę, że sporo osób z zagranicy słucha mojego podcastu, więc jest mi bardzo miło. Więc jeżeli gdzieś tam klikaliście i pisaliście coś w iTunes, jeżeli chodzi o opinię, to bardzo Was proszę, prześlijcie mi print screen. To wtedy chętnie to odczytam i się z tym podzielę i pochwalę się, że, że właśnie zamieścicie taki komentarz. Także print screen możecie mi przesłać czy wiadomości na Facebooku lub w ogóle jak na stronę ruszamynieruchomości.pl to tam jest taki chatbox, e, który bezpośrednio jest połączony z Facebookiem. Jak tam wyślecie to do mnie, to od razu trafi. Także będzie mi bardzo miło jak to zrobicie. OK, a teraz obiecany webinar i będzie link oczywiście w notatkach do odcinka. Natomiast teraz go podam. Uwaga, skupcie się, jak można dostać się do obiecanego webinaru. Musicie wejść na stronę www.kobiecastronainwestowania.pl łamane na LP myślnik podnajem. Jeżeli wejdziecie na tą stronę i zostawicie tam swojego maila, to w zamian otrzymasz właśnie dostęp do blisko dwugodzinnego webinaru na temat tego, jak maksymalizować zyski z podnajmu, jak zarabiać na nieruchomościach nie będąc ich właścicielem, jak pozyskiwać nieruchomości do podnajmu oraz jak ogarnąć temat od strony prawnej umów z właścicielami czy przyszłymi Waszymi lokatorami, którzy będą od Was podnajmować te nieruchomości. Jeżeli poważnie myślisz o zajęciu się tym biznesem, tą strategią, to gorąco polecam ten wartościowy materiał. Łapcie okazję, bo póki co udostępniam to za darmo, zupełnie za free, ale nie wiem, czy będzie tak wiecznie to trwało. Być może z czasem webinar trafi do, do naszego sklepu na kobiecej stronie inwestowania.pl i po prostu będzie w wersji odpłatnej. Dlatego wchodźcie, póki jest, ze free. Dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, czekam na Wasze przemiłe komentarze, Sprawiałam mi zawsze ogromną frajdę, jakie czytam, także do usłyszenia niebawem. Dajcie znać, że żyjecie tam po drugiej stronie i coś napiszcie od siebie. Dzięki wielkie, pa!